1: Y más chisme, aquí en el Show del Pitufo.
0: ¡Claro! ¡Él es Gil Barrera, Gil Gilón, Gil Gilío! Bienvenido al programa Nonón,
2: no? el Hombre Espectáculo de México. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, compa Pitufo, querida amiga? Aquí estamos aquí en el cañón y, como siempre, feliz de estar contando lo que está pasando en el chismecito y las historias del espectáculo.
0: Oye, es Gil, ¿qué rollo? ¿Qué pasó con Miguel Bosé? ¿Por qué fue el blanco de este asalto de. Personas armadas. Danos un poquito de contexto y,
2: y por qué sucedió. Este fin de semana, Miguel se eh, dio a conocer en sus redes sociales que había sido víctima de la delincuencia en nuestro país. Eh, lo curioso del tema, compa, fue pues que eh, en la, el lugar donde asaltaron el... el En el que vivía, en el que vive Miguel José es uno de los más seguros del país, o sea, no hay manera de poder entrar en este en este fraccionamiento si no es con todas las medidas de seguridad, de prevención, es complicadísimo, complicadísimo entrar, y desafortunadamente fue un comando de 10 personas, se habla de que entraron por una de las barrancas, este lugar está al sur de la ciudad, pero te hablo de que ahí vive Ricardo Salinas Pliego, que es dueño de grupo Salinas, ahí vive Patti Chapoy, ahí viven grandes este, empresarios, este, estrellas de la televisión, es, es muy difícil entrar ahí. Entonces, ¿fue como un tipo complotú,
0: Gil? ¿Hubo mano negra ahí? ¿Hubo alguien que les dio acceso? ¿Cómo estuvo el show? ¿Qué, qué se platicó Aparentemente, ahorita?
2: Aparentemente, y de acuerdo a la seguridad del lugar, no, no les dieron acceso, entraron por algún lado. Pero sí de que, y de hecho no eso lo dice Miguel Bosé, de que fue un tema eh, pensado, meditadísimo, muy estudiado, lo fue. Se habla de que fue un hurto de 10 millones de pesos. Estamos hablando de unos eh, eh, 150 mil como 150 mil dólares, más o menos. Uh -huh. Y bueno, pues este, desafortunadamente eh, esto fue lo que pasó. Es lamentable que esto ocurra eh, en nuestro país. Y mira, está tocando una población verdaderamente intocable. Eh, y también, obviamente, quien ha estado quienes hemos pasado por un proceso de un robo de, este, de esta magnitud, uh -huh. pues lo primero que... En lo primero que pensamos es en nuestra familia, en donde desafortunadamente también los niños de Miguel Bosé estuvieron eh, amenazados por estos delincuentes. ¿no?
0: Ahora, mi estimado Gil Barrera, ya que nos estás dando esta noticia de Miguel Bosé, ¿se, se ha pronunciado al respecto o se va a ir de México? ¿Se queda? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va, se,
2: ¿Se va a cambiar de lugar? Él dice que no se ha ido de México. Evidentemente, las medidas de seguridad en esa casa, en ese lugar, tienen que ser diferentes, tienen que cambiar y bueno pues sus hijos eh, entiendo que ya están también o ya ya están inscritos en la escuela entonces tampoco pueden tomar la decisión de mudarse pero pues este sí fue un algo es un tache tremendo para nuestro país en materia de seguridad y insisto y porque si esto ocurrió como que fue en un, en un lugar que es prácticamente una fortaleza ¿eh?
0: sí Sí, apenas te iba a decir esa misma palabra, una fortaleza Pues ahí está Gil, uh, se cuecen nada en cualquier lugar Lamentablemente, esta vez le tocó a nuestro queridísimo Miguel Bosé Vamos a estar siguiéndote la pista, tú Gil Barrera, muy de cerca ¿Cómo te encontramos en redes sociales, hermano?
2: Arroba Gil Barrera, soy Gil Barrera, así si me encuentras en todas Y bueno, como siempre, feliz de estar con los número uno de la radio en todo el país Ahora,
1: con todo lo que tienes que saber y lo que no desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es... ¡El Pitufo Chapoy!
0: No, señoras y señores, yo no soy Miguel Bosé. Pero sí soy tu amante bandido. Corazón, corazón, corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy el Pitufito Chapoy! Y estas las que traigo acá son las noticias... Eso sí calienta, dice López Obrador, y no se refiere al comal para calentar gorditas. Lo que cala y calienta es las críticas y palabras del periodista Guillermo Sheridan al llamar a los mexicanos ignorantes, tontos, pero no me crean a mí.
3: Escuchemos. Según un periódico, AMLO... Declaró hoy, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México Que es gente muy noble y muy buena Lo mejor que tenemos en México Eso es lo que yo dije Y dice él No estoy de acuerdo Estamos hablando de Sheridan No estoy de acuerdo El mexicano es por lo general ignorante Violento ay, Tonto ay, Fanático uh, Corrupto hijos, Ladrón hijos, Sexista y... Caprichoso, no. temperamental, Sometimes. alcohólico,
0: no. arbitrario,
3: golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los altos, evade impuestos, yo creo que se estaba refiriendo a los de arriba, compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas, Ahí les hablan Desprecia la ley No sabe aritmética Elemental Ni tirar penaltis Fíjense cómo va a decir eso Eso sí calienta Eso sí calienta Lo mismo puede decirse De la clase baja Tenerle amor y admiración A eso es masoquismo o demagogia.
0: De nuevo, eso lo dijo el periodista Guillermo Sheridan en sus redes sociales a la declaración de AMLO cuando el Peje dijo que los mexicanos es lo mejor que tiene México. Uh -huh. Para empezar, aquí algunas cosas que sí son ciertas y algunas que no, no se puede generalizar uh -huh. para empezar y por unos pocos pagamos todos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se pasa a los altos? Yo... O tira basura en la carretera. Yo conozco a alguien, aquí lo tengo parado enfrente. ¿Eh? O peor aún, compra y vende piratería. Y de los impuestos, híjole, ni se diga, pariente. Ni se diga. Creo que el presidente se refiere más al espíritu del mexicano, que es luchador, resiliente y de mucha honra, no precisamente de los actos o de la educación. Mira, para ser honesto, Trabajador, limpio, empático No se necesita un doctorado Solo se necesita sentido que, común Que bueno, pues a veces no es tan común El sentido Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas Ahora nos vamos con el hombre A quien le falta una papita frita Para completar el oh. Happy Meal Desde el Centro
4: Desinformador
0: De Noticias Quién del Rancho me. Él es el primo
4: Miguel Ramos Gracias, gracias, Pitufito Chapoy. ¿Ustedes sabían que hay un maíz transgénico? ¿What? No, 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 no. No es un maíz que, que se cree pepino. Ah. No, transgénero, sino transgénico. Ah, no es un, o sea, un maíz transgénero. Mm, transgénico, o okay. sea... Que usan diferentes métodos para que el maíz mexicano crezca más rápido y más grande. Ajá. Este maíz transgénico es el que mayormente produce México y envía a los Estados Unidos. ¡Órale! Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó, primo? Los gringos dijeron que no más maíz transgénico. Hijo de su. En una conversación de panel de los meros meros del acuerdo del T-MEC, se presentó el argumento que este maíz mexicano no es apto para el consumo humano. Ay, güey, uh -huh, ¿verdad? Recuer recuerden que México importa el 40% del maíz. Y como dice el dicho, sin maíz no hay país. ¡Eso! Si logran los gringos salirse con la suya, Ey. sería un, una tronadera económica, tanto para los que se los que la siembran Ey. como para los que la consumen ¿Sí? y al final sub, subiera el precio el precio en todo lo que lleva el maíz Ey. Mm, ¿Qué lleva el maíz eh, todo, es que, bueno. todo, todo, casi todo. la mayoría Ey. de los productos verdad en pocas palabras no creo que los gringos les gustaría pagar 10 dólares pues chips en salsa verdad no. pero también como que como que la voy a pensar dos veces para pedir mis tacos con doble tortilla. Sí, sí, sí. No vaya a ser que el maíz transgénico es cual, es el culpable de que no pueda no pueda bajar la, la barriga. Sí. Mm, okay. Mira y la que tengo. <risa> Ay, a esta freya, espérame. Sin raspar mueble me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy. Gracias, primo
0: Miguel Ramos. Transgénico es el primo, ¿eh? ¿Eh? Mm. Ahora están más que desinformados con Noticias del Rancho. A que no puedes comer solo una.
1: Ya llegó. Ya está aquí. El, el hombre espectáculo de México. Gil Barrera, con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme, aquí, en el show del Pitufo. Él
0: es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México. Y ya está con nosotros de nuevo, Gil. Bienvenido al programa Nonón.
2: Eh, compa Pitufo, primo Miguel. Oye, pues yo bien apenado por este tipo de notas que tenemos que estar dando en nuestro país. Eh, el tema de los signos de violencia, pues... Si bien no, no se han incrementado, pues obviamente eh, en ciertas ocasiones impactan en los famosos y ahora pues se está hablando de la desaparición de un integrante del grupo Palomo que se llama Rogelio Montes yáñez se ha emitido una hoja, eh, pues una especie de alerta como les dicen aquí, para dar con su paradero, eh, hasta el momento no hay información sobre qué fue lo que ocurrió y en qué condiciones información confirmada y pues este se dice pues que evidentemente bueno claramente hay una preocupación por parte de los eh, de todos los integrantes del grupo de los familiares para saber en qué condiciones y dónde está Rogelio Montes,
0: Pues sí, ya cuando pega el grito una, un familiar o los colegas del trabajo, es algo inusual, es algo que no hacen regularmente y pues,
2: ¿esto sucedi sucedió en Veracruz tú, Gil? Ocurre en Veracruz, que hoy por hoy es un lugar que tiene un conflicto tremendo de, de violencia, de delincuencia, y bueno, pues, este aparentemente hay una... Eh, mira, regularmente las alertas en nuestro país se emiten o sea, si, si tu familiar no regresa en las primeras ocho horas, no se emite ninguna alerta, sino hasta varias horas, horas después. Porque eh, ocasionalmente pues se pierden, o que el novio, o que pueden estar en una situación de fiesta. Y bueno, probablemente pues, cuando ya emiten una alerta, cuando ya hablan abiertamente de que no ha llegado, es porque eh, las mismas autoridades te dicen, es cuando tienes pues eh, que empezarte a preocupar, ¿no? Eh, desafortunadamente aquí en México se están dando muy constantemente temas de desapariciones Y ese es un tema porque por ejemplo si él en algún momento pudiera eh, por digo, Y estoy poniéndolo como un caso hipotético Pudiera haber sido secuerta, secuestrado hasta que no se tengan indicios de si se pide algún dinero o algo, se mm. considera como un delito de er secuestro. Mm. Mientras tanto, eh, en la calidad de desaparecidos no tienen tantas eh, fortalezas jurídicas como para emprender alguna acción en contra de alguien que pudiera estar generando esa desaparición. Es decir, eh, hay algunos baches que no permiten que la gente... Eh, denuncia abiertamente si a este cuate lo levantaron por decirlo de alguna forma o padeció algún tema específico eh, de la mano de la violencia, de, de la delincuencia organizada. Estamos hablando Entonces, con... Eh... Ajá. Dale, dale, dale. Sí. Entonces, bueno, pues esto habla de, de, de una situación todavía mucho más compleja,
0: ¿no? Sin duda alguna, él es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México. Tocando el tema que está ahorita en eh, primera plana de tvinovelasmexico.com, Rogelio Montes de Añez, integrante del Grupo Palomo, desaparecido desde el de 19 de agosto en Veracruz. Gil, vamos a seguirte la pista muy de cerca en tus redes sociales para que nos des actualizaciones. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, hermano?
2: Aquí la Radio en forma para que tengan chiste calentito como este mucho más. Como siempre feliz de estar con los número uno de la radio en el país.
1: ¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del pitufo. ¿Cómo sabes
0: que le vale madres la vida a una persona? Hmm. Pues cuando se sube a su camioneta G-Wagon de la Mercedes Valorada, empezando en los 180 mil dólares, y empieza a chocar a medio mundo en un vecindario. <risa> Eso fue lo que pasó. Me vale madres la vida, como Nada dice Don Chicho. Contra eh. La en un video que se ha vuelto viral, se ve un paisano grabando el incidente de una camioneta G-Wagon, chocando no uno, no dos, ni tres, ni cuatro. 28 vehículos que estaban estacionados en su driveway en una vecindad en Duluth, en el condado de Gwinnett. Ahora, poco se sabe del vato que cometió el desmadre y la policía ya ha soltado los datos. Se trata de este hombre que se llama Patrick Humes, eh, que chocó 28 años de edad. Está en la cárcel actualmente de Gwinnett y él es originario de Athens o vive en Athens, Georgia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que conllevó a Patrick Humes a hacer tanto desmauser? Hmm. Pues Podemos sacar muchas conclusiones, como quizás andaba bien molesto con los vecinos, hmm. ¿Mm? por eh, con el HOA, de repente, <risa> o quizás él tiene a su ex y él se convirtió en el ex tóxico y dijo, pues aquí me la van a pagar todos porque todos sabían que me estaba poniendo el cuerno. ¿eh? <risa> y fue y desmadró 28 vehículos, ¿eh? Pues su mera máquina. Tienes que ver el video, ya lo tengo en mi Instagram del desmauser, arroba el pitufo bajo guión oficial. Pero si quieres ver la foto de este vato, que por cierto, el video ya está viral, por todo todo. Sí. Luis Estrada ya lo puso, Mario Guevara ya lo puso, Jenser Morales ya lo puso, Telemundo ya lo puso, Univision ya lo puso. Check it out, arroba el pitufo bajo guión oficial. Señoras y señores, como este segmento se llama el estúper del día, hoy, señor Patrick Humes de Athens, Georgia, por valerte madres la vida y chocar tu camioneta mamalona y dañar 28 carros de gente inocente, chofer del G-Wagon blanco de... que chocó ahí en Duluth, hoy te damos el galardón de galardones por ser el estúper del día.
1: Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del Pitufo. Con las historias del car. No
4: quema acá, sí quema acá, no quema acá. No quema acá, sí quema acá, no quema acá. ¡Sole! ¡Puro tacuacheca! ¡Puro tacuacheca! ¡Puro troteando la mamalona! ¡Puro troteando caña! ¿Escucharon lo que dijo este periodista mexicano? ¿Cuál, güey? Él se llama Guillermo Sheridan. Ok. Y dijo que somos una bola de ignorantes... Y que dejamos la basura tirada por todos lados. ¡Ay, güey! Les cuento qué me pasó. El A otro ver, día ey. iba entrando ahí al supermercado mexicano que está aquí por la Club Drive y la Pleasant Hill. ¿Y luego? Y que veo lo que parecía una cajita de Happy Meal. ¿De la tirada, Sí, tirada ey, ahí ey. en el pavimento. Me acerco, la agarro, la abro para ver si había un juguetito para mi sobrinita. Ey. Y ¡oh, sorpresa! ¿Qué pasó? Sí llevaba premio. Ey, hijo. Pero premio de calabaza. Eww. ¡Era un pañal! Que parecía Happy Meo tirado ahí en la banqueta Como si nada Por eso nos dicen así raza ¿eh? Así nos dicen Lo más triste de todo es que el basurero Estaba a unos 10 pasos De donde este ah, estaba este pañal florosa, Cargado de, florosa, pura primo, de pura De pura shi Aquí de nuevo su queridísimo Primo Miguel con las historias del car Esta es la historia de un paisano Le dijo a otro hey. ¿Cómo va tu negocio de gallinas ponedoras Manuel? Y dice, no está funcionando, Pedro. No ponen tantos huevos como pensaba. Para eso tienes que hacerles creer que es de día. O sea, debes ponerlas siempre con luz. Uh -huh. Y dice, eso hago. Pero para no gastar tanta electricidad, les vendo los ojos para que no se den cuenta que cuando es de noche. ¡Ah! No le entendí, güey, pero bueno. Pues es que no eres de rancho. Oh.
1: ¡Ah! <risa> si te gusta te invitamos a que compartas el replay del show del pitufo dile a tus amigos y familia y si no te gustó mándaselos a quienes te caigan mal este es el show del pitufo
0: ya tenemos información de el chavo que andaba haciendo donas, quemando llanta en el centro de Atlanta. Y la verdad no sé si es italiano <risa> o si es eh, hispano, el, el morro. El chavo ahorita enfrenta cargos graves después de que atropelló varias personas. Y es que yo lo vi en el video, güey. Yo dije, wow, le pegó como a tres personas, bro. Tratando de oír de la policía. Eh, y esto, bueno, pues el Departamento de Policía de Georgia ya lo identificó al conductor de la Ford F-150 como Kevin Alves Da Saliva. Eso me suena italiano, ¿verdad?
4: Sí, ¿verdad?
0: O este, brasileño. Da Saliva. Oh, también. Da Saliva. Eh, él es de Marieta, tiene 20 años de edad y ahorita está acusado de huir o eludir, delito grave... Eh, conducción imprudente, atropello y fuga y lesiones graves por vehículos motorizados. ¡Hijo es su perra, Mauser! Y es que el domingo eh, se registró un des... Mauser ahí en la North Side Drive y la calle 17 en el noreste de Atlanta. El tráfico estaba completamente detenido mientras... No solamente él, eh, había varios carros, nada más que a él lo agarraron y él atropelló a la gente en una intersección mientras estos morros quemaban llanta y hacían... Donas y se colgaban así afuera de las ventanas. Lo que hacen los morros hoy en día. Güey, yo no sé... Uh, en mis tiempos. La, la diversión de los morros hoy en día, ¿verdad? Sí. Pero pues ahí está, ya está arrestado el morro y enfrenta cargos muy graves. ¿Cuál es la moraleja y la razón de esta noticia, Pitufamilia? Ahí les va. No vale la pena. Lo que pasa es de que los morros hoy en día se empiezan a quemar llanta, pues se paniquean y hacen unas decisiones bien canijas. Wey, no, no, no. de desesperación para que no los agarre la chota, este morro me imagino dijo, pélate carnal, vámonos porque si no me van a dar ticket, no papito ahora te van a dar más que un ticket porque atropellaste a tres personas y ahí es en donde falta un poquito la madurez, así es de que hable con sus hijos, si sus hijos andan ahí quemando llanta y también para todos los calls ey, no vale la pena bro, no vale la pena
1: este es el replay del show del pitufo
0: desde el condado de Hall, un joven se encuentra en estado crítico después de casi ahogarse en el lago Lanier. El cuerpo y el equipo de bomberos del condado de Hall recibió una llamada sobre un ahogamiento y respondió al parque Van Pot donde hace un mes atrás también fallecieron un par de personas. Esta llamada llegó a las 6.40 de la tarde el lunes. El cuerpo y el equipo de bomberos del condado de Hall dijo que la víctima fue llevada al centro médico del noreste de Georgia, en Gainesville. El lunes por la noche se encontraba en estado crítico. La víctima no ha sido identificada y se espera que la oficina del alguacil de el condado de Hall dé más información hoy martes. Y en otras noticias, el expresidente Donald Trump dice que se va a entregar esta semana. El expresidente hizo una publicación en sus redes sociales que se llama Truth Social. ¿Ya tienes Truth Social, primo? No, eres parte la verdad no. Bueno, hizo una publicación ayer lunes por la noche diciendo, Iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser arrestado. La fianza del de expresidente está fijada en 200 mil dólares. Muy
4: poquito para
1: él, ¿no?
0: Y mucho para ti y sí. para mí. Uh -huh. Mujer acusada de clavarle una aguja con veneno en el cuello de un adolescente en la Walmart de Duluth, Georgia. Wait a moment, dijo el gringo. Los oficiales de la policía de Duluth tuvieron que dispararle a un hombre con una pistola para paralizante durante un arresto. Momentos después de que un cliente de la Walmart en Duluth dijo que fue, alguien lo apuñaló al azar en el cuello con una aguja mientras compraba en la tienda. This is crazy, bro. Mm. La policía arrestó a Jennifer Keenan, de 55 años de edad, y a Jay Carwell, de 73 años de edad, el 10 de agosto, después de que un cliente los denunciara de apuñalamiento en la Walmart de Duluth. Esta mujer, que se apellida Keenan, supuestamente usó una aguja para apuñalar a la víctima de 19 años de edad antes de decirle que había sido envenenado. ¡Sas! Le pegó la aguja y dijo, you're poisoned. Poco después del arresto, los investigadores encontraron, guáchate nomás, güey, cinco armas cargadas hasta los dientes... Kinen y Carwell fueron arrestados. La víctima fue dada de alta por los médicos en el lugar y no presentaba lesiones graves. Gracias. Ay. Mames, güey, que te sí. vayan encajando una de esas agujas llenas de Chucky. No manches, mm. compa. Yeah, ¿Quieren ver la foto de estos dos güeyes? De los que <ríe> le clavaron la aguja. Ahí está en mis historias. Ya los puse, ¿eh? Arroba el pitufo bajo guión oficial y esas son las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta, lindo y querido.
2: Comparte eso. Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí.
1: ¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del pitufo.
5: ¿Qué tienes? Nada. Oye, te noto rara. No, no es nada. Ese es un signo de indiferencia. Es una manera de no querer expresar lo que estoy sintiendo. Claves de qué hacer ante la indiferencia de un ser querido. La primera recomendación es... No actúes del mismo modo. Ah, perfecto. No tienes nada, yo tampoco. Si vas a ser igual de indiferente, la relación tarde o temprano se va a deteriorar. Eh, intenta de comunicarte de manera prudente. A ver, si algo puedo hacer para que estés mejor, dime. Eh, te he notado que andas más serio que de costumbre y la verdad me preocupa. Me siento un poquito ansioso o ansiosa por lo que estás sintiendo o por lo que estás viviendo y no lo sé. Dime si algo puedo hacer para que estemos bien. Tercero, puedes pedir a una ayuda a alguien más. Eh, terapeuta, consejero, amigo. Puedes pedir ayuda a un tercero. La cuarta, reconoce hasta dónde puedes llegar y mantente abierto al cambio. A ver, ¿puedo llegar hasta aquí? ¿Puedo insistir hasta aquí? Ya más no voy a insistir. Porque a veces la gente necesita su espacio. Y hay ocasiones en las cuales necesito estar solo para tomar la recomendación o la... Decisión correcta. Y la quinta, si no hay solución, bueno, piensa tú en si quieres seguir viviendo con esto. Porque vivir con alguien que es indiferente y siempre y no expresa lo que siente y nada le parece, qué desgaste.
0: Hey, ¿qué onda? Tu copa el pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del pitufo?